0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，呃，我录音这一天是二零二二年九月十号，周六。啊、呃，这一天既是教师节，又是我们传统的节日中秋佳节，所以依祝我们听友里面的老师们节日快乐，你们辛苦了。另外呢，也祝所有的听友啊，在这一天花好月圆，合家团圆。呃，这一期是一个加更，是一个号外，因为。刚刚出了一个国际性的大事件，我们都知道啊，就是英国的女王伊丽莎白二世驾鹤西去，呃，大家一定从很多个平台、从多个维度了解了这个事儿。那我这儿也说两句啊，说几句我自己的一些想法。实际上肯定是跟各位看到的其他的一些呃、嗯、报道啊是有很多重合的，但是聊一聊啊，随便来聊一聊。呃，具体来说是2022年英国时间九月八号晚上六点半。白金汉宫公布了一个消息啊，英国女王伊丽莎白二世逝世,世，享年九十六岁。啊，之后呢，英国王室的官方推特账号也发出了讣告。那女王今天下午在巴尔莫勒尔堡平静地离开了我们。那随着这个消息的公布呢，伦敦的白金汉宫也降了半旗，对女王的去世表示哀悼。而数百人已经聚集在了白金汉宫门外，不少人因为悲伤啊，甚至泪洒现场。那女王去世之后呢？英国王位的第一顺位继承人查尔斯王子目前已经自动成为英国国王。呃，女王驾鹤这个事儿呢，说实话，其实又是意料之外，也是情理之中。呃，意料之外是就在她去世的两天前，我们还看到了她接见英国新任首相特拉斯的一个照片啊、呃，两个人在握手，而女王给我们的感觉依旧是和往常一样啊。呃，虽然说身子已经对吧，呃，背已经弯了，而且拄一个拐杖，但是，呃，精神很矍铄，而且眼神依旧是像往常那样令人信服。呃，当然了，我、呃、除了他这个看上去不错的状态之外呢，我们也看到他的手背出现了一些紫黑色的斑痕。呃，实际上有关国家首脑的这种精神状态问题啊，如果您听了咱们聊的那个柏林一九六一，你就知道，实际上早在当时是肯尼迪出访法国巴黎的时候，他身边那个，呃，兴奋剂啊那种这种药物啊就没停过，一直得打着，为的就是他在出访期间能够在公开场合下保证精神的。矍铄这种精神的这种健康，避免外界对一个国家首脑的这种健康的揣测。所以当时女王大人她的身体状况真正怎么样，我们不得而知。呃，那这个事儿的情理之中呢，就是女王毕竟已经九十六岁高龄了，她的健康问题虽然说，嗯，一直以来都比较的 OK， 但是呢，也不免时不时的被外界揣测一下，就是。呃，对吧？人终有一别，那这一别是什么时候？没人知道。那所以这个事儿现在发生也算是在情理之中。那按照我们外界的一个调侃的话啊，说这个女王真的是超长待机啊。呃，活了96岁，在位了70年。那么他这一生呢，就见证了英国将近一个世纪的变迁。那实际上也是见证了这个世界的一个变迁。呃，有人做了统计，说他目睹了前后15任英国首相的上下任，也经历了14个美国总统的这个接替啊。那首相这边是从丘吉尔到特拉斯，美国那边是从杜鲁门到拜登。丘吉尔跟杜鲁门都是我们看历史书里边的人物了啊，被这样一位老人给串联起来，可见历史在他的眼前，犹如被按下了快进键一样啊！将近一个世纪的过眼云烟呀、啊！你想吧，从希特勒的崛起啊，原子弹爆炸，让冷战、柏林墙的建立和倒塌、苏联解体，然后殖民地独立、香港回归、新冠疫情、俄乌战争等等等等这些。大事儿、小事儿啊，都印在了他的脑海里。不知道他在离世之前，呃，对这个世界是怎样一种看法啊、呃？有人说，女王呢，她代表着英国王室最后的辉煌，那么她的离去也，呃，或许意味着一个时代的终结。那我觉得这个话挺对的，因为所谓这个时代是什么意思呢？我的理解是，这个时代是一种秩序，呃，这个秩序缔造于两次。大战之后啊，它是与欧洲的历史动荡啊一脉相承，然后又是以欧美国家的这种政治活动为主导建立的一种世界秩序。那么这个秩序呢，在目前来看正在瓦解当中。那么我们面对的是传统强国的。呃，我们说利有不殆，或者说世界政局的动荡不安。呃，我们也看到了在世界范围内新兴势力范围的崛起，一个新的秩序正在诞生。那么，这个新的秩序里面可能孕育了无限的希望，但是也可能暗藏了无限的杀机。但是这一切都和我们，嗯、呃，不是我们啊，就是说大家理解啊，就是都和。这位老女王无关了，呃，这块我我我插一句话啊，就是为什么我当时说我们的女王这块我有点谨慎，因为这个我看呃这两天有这么一个声音，就是首先是朋友圈什么的啊，很多人在刷这个事儿，啊，在聊这个事儿，说哇女王过世了，有人就不满了，说哎这个这一天也是我们敬爱的哎有些人的这个这个纪念日，那为什么你去祭奠一个殖民帝国的女王，你不祭奠我们这位什么什么人？哎，我觉得这个这么说也没什么必要。我认为多数人对女王的这个这个聊这事儿啊，并不是一个祭奠或者是一个一个一个痛心，多是一种感慨或者唏嘘。就这里边的这种唏嘘是多于悲痛的。我们唏嘘的是，呃，一个世界政坛的风云人物的离世，也唏嘘他所处的这个时代的完结。那所谓这个时代，就是刚才我说那个世界秩序。有一个外媒的文章。副标题是这么说的：“说，一个从我们出生开始就一直稳定存在的事物消失了。多数人啊，对于现在我们听节目的，我恐怕是绝大多数人。我们自打出生起，呃，伊丽莎白二世的老人家就已经跟那儿坐着了啊，他一直是一个稳定的存在。那么，这种面对一种我们生活中的某种理所应当的存在消失之后的茫然或者感慨，我认为这个是。”女王去世之后，这个世界多数人的情绪的表现，呃，我们来简单的说一下女王的生平，几句话带过啊，因为，呃，英国王室啊，大家知道，从古至今都有一个传统，就是新鲜事儿特多，特狗血，特八卦，对吧？我们过去用大篇幅聊过英国王室的历史，各位可以从《不傻说历史》那个专辑里面去去往回找。呃，实际上我平时也不怎么关注英国王室的一些八卦，我人也不在英国。就你知道，英国他们有一些报纸，每天除了王室不聊别的啊，王室的谁去哪儿了，被偷拍了，王室的谁跟哪儿，跟邮件里边跟谁说什么什么东西啊，弟子的谁谁谁，呃，整个王室就是一个大的话题。那伊丽莎白二世她的登基啊，也是啊，继承了英王室的一个传统，非常富有戏剧性。啊、呃，她是出生在一九二六年的四月二十一日，生在英国伦敦，当时是叫伊丽莎白公主啊，是长女。那父亲呢是乔六啊，乔治六世，当时的英国国王是他的爷爷乔治五。那实际上，伊丽莎白她跟这个王位是不沾边的，因为。他的爷爷乔五之后呢？英国国王是爱巴啊，爱德华八世来担任。结果到了一九三七年，我们之前聊过这个啊，不爱江山爱美人。这个爱巴说这。王冠我不要了，我勇敢爱，这这我不玩了，对吧？这个谁爱来谁来，结果这艾巴的弟弟乔六就来了，乔六成为了呃英国国王，那么理所当然的伊丽莎白也成为了王位继承人。到了一九五二年是二月份，当时二十六岁的伊丽莎白正在肯尼亚访问，呃。刚刚住到了一个树上面的一个就是树屋酒店，结果接到了父亲病逝的噩耗，赶紧去赶回伦敦去奔丧。呃，就有这么一个说法，说上树是公主，下树是女王啊。那因为这个老国王的去世呢， 2 6岁的伊丽莎白就这样。成为了英国女王伊丽莎白二世搬进了白金汉宫。那么她上任之后的初期实际上是不怎么被看好的。那个时候英国经济也比较低迷啊，战后的一代嘛，丧失了，呃，那么多年轻人啊，经济比较困难。那时代在变迁，你比如说那个君主制还能不能持续呢？那你作为王室跟民主的关系怎么拿捏呢？呃，你的王室跟呃政府跟议会怎么保持相互的制衡，都是一个难题。呃，但是从现在来看，从大家对伊丽莎白过世之后的评价来看，我觉得世人还是普遍认为这位女性，呃，是非常出色的，完成了她的职责，不论是作为一国的，哪怕是名义上的首脑，还是作为。一个举足轻重的世界政坛的知名人物，还是作为一个家庭的家长，我认为他做的都很好。当然，这个家族嘛，他们家内部的事儿很多是挺难看的，是吧？但是家家有本难念的经，谁敢说一辈子家里边没点破事儿呢，对吧？所以，你从时代的角度看，从国家的角度看，从一个人的角度看，我认为他做的都挺好。当然了，他也经历过一些危机。呃，当然都是那个大面上的了。比如说，九二年温莎呃城堡失火，完了两个儿子跟一个女儿先后陷入婚姻危机，包括九七年戴妃车祸，这是一个大危机啊。当时戴妃的那个受欢迎度太高了，呃，导致人们把矛头全都指向了王室。那呃伊丽莎白也因此做出了一些让步。包括二零二二年。呃，三儿子安德鲁卷入了性犯罪的丑闻，都是一些王室的危机。但是，我认为他还算是一一化解了。而且，他，呃，工作到去世前两天的这个事实也告诉我们，他并没有让自己沦为一个名存实亡的一个吉祥物，或者沦为一个单纯的老百姓的谈资。呃，实际上，以女王为。代表的英国王室一直是英国人心中一个很重要的存在啊，不只是一个一个谈资了。那我觉得英国人心中对女王，呃，我猜测，调侃是有，评价是有，但多数也是充满敬意的。我看了一个数字，说女王作为一个公职人员，呃，而且你注意啊，她这个公职人员是没有退休那一天的，她。你既然是女王，英国女王，那你这辈子都要为英国工作。呃，到二零一五年，她八十九岁的时候，全年出席公务三百四十一次；二零一八年九十二岁的时候，全年出席公务二百八十九次。我觉得一个女王九十多岁了，还这么频繁的，呃，代表国家去出席一些活动，那我觉得她还是做到了，像她所。承诺的说我要毕生效力于这个国家，我认为这算做到了吧，呃，而且我觉得他已经是这个世界的政坛里面很少有很少的负面新闻或者污点的人物了，呃，尤其是他在位七十年，你要注意到啊，就是你一年不犯错容易，十年也还 OK， 你七十年不犯错。我认为这就不只是运气问题了。我认为这说明他有这个能力和格局来做这个位子，因为他在位的这七十年，嗯，不仅是世事变迁，我们刚才说了，那也是人类技术飞速进步的一个七十年呀。那飞行器的迭代、电脑的诞生、互联网的诞生，对吧？新能源呀，什么 DNA 技术呀，人类登月呀，种种科技在改变着我们的生活，也改变着我们的思维。那实际上，对于一个政权来说，你如果把握不住新时代的节奏的话，你自然要会被替换掉。那么，女王，你知道这个这个身份本君主制本身就是旧时代的产物，那你带着旧时代的专制的名号，你从电子管时代登基。在芯片时代谢幕，这中间的呃，这个因为科技啊和思想的转变带来的这种外界对一个君主的要求的差异，一定是非常非常大的。就过去我们对君主的要求跟现在是完全不一样的。那么，呃，王室和女王如何在这种转瞬即逝的潮流的更改中应对这个差异？如何把自己从一个？在中世纪那种依靠神秘感去统治的幕后人物，呃，转变成一个新时代的，你要和一个民主社会共存的这样一个公众人物，这实际上是一个巨大的挑战。那么我们能看到，不论是电视依靠电视转播加冕仪式啊，还是用广播给在战火中的民众打气呀、啊，包括用互联网、用视频跟外界交流，我觉得，呃，这位女王还算是与时俱进吧。当然，你可以说这个是王室的手腕很高明啊，你也可以说这就是一大型真人秀啊，这就是演给我们看的，没关系。但我认为，女王给我们呈现的，尤其是九七年戴妃危机之后，呃，女王给我们呈现的，它不再是一个呃单纯的片面的一个嗯标志，它不像是那种高高在上的，像古代的、呃、帝王那样的。自我营造神秘感的君主，而是他一边可以维持着欧洲传统王室的尊严，另一边又可以以一个嗯、呃、比较有亲和力的形象、呃、出现在公众面前，跟公众有一个嗯恰到好处的互动。所以，我们经常能看到一些关于女王的，你说段子也好，或者是恶搞图片也好。但是，玩笑归玩笑，我认为多数人谈到老女王，嗯，心里面。对他的感觉是还是有充分的尊重的，因为他是一个。嗯、呃，既庄严又神圣，但是又给人很多亲切感的这么一个，仿佛是邻家老太太这么一个形象的人物，就是他非常好的融合了君主，就是传统君主的所谓神圣不可侵犯性，以及新时代，呃，你作为一个国家符号的大众娱乐性，他把这两点结合的特别好。我认为这个一定是他个人魅力和能力的一个体现。那这也是他在位七十年。呃，无人能够替代的一个政治财富，所以我会有一个想法，就是我怀疑，当英国王室失去了这样一个在外界眼里面理所应当且令人信服的存在的时候，他的后继者，他的继承人，你不论是查尔斯还是再往后的这个继承人，还能不能为王室保有这样一个？又体面又有,有风度又令人信服和尊重的形象呢？我持怀疑态度。就是在呃老女王走之后，王室在外界的质疑声中还能走多远？包括会走向哪个方向？这都是一个话题。那实际上很多人都会有一个疑问：就是西方不是民主社会吗？民主社会怎么能够存在王室呢？民众为什么会为王室买单？这个事儿的答案有很多种啊，有的说王室的存在是给议会一个权力制衡，让这个议会不能为所欲为；也有的说呢，王室是代表了欧洲旧时代的一个传统，就在这个日新月异的新时代，嗯，欧洲人，你要知道欧洲它的历史也是很悠久的，他对中世纪的那一套其实内心中还是有着一种。还是有着一种尊崇吧，他内心需要一个角落，就是让一些人替我们去践行这些古老的传统。那也有一个说法呢，说这个议会制也不是什么那么完美的制度。那么人们在厌倦了议会的吵吵闹闹之后，呃，也会觉得，哎，有个王室也没那么糟。我觉得这些说法其实都成立，而且我个人也确实觉得欧洲人。还真的是需要一种，呃，对历史的那种追忆，尤其是英国人，你你你可以换位思考一下，就是我们作为中国人，我们也辉煌过呀，我们，呃，一说就是梦回唐朝，是吧？我们威威大汉什么的，啊，我如何？哪怕我大清呢，对吧？我大清一开始也行，只不过那不是我们汉族政权，那之后也被我们汉族给同化了嘛，也是我们汉人的天下。那时候人说了啊，我们大清朝万万年，我们会有一种追忆往日荣光的冲动。对吧？我们辉煌过，要不然为什么现在年轻人穿着汉服在街上溜达呢？那你你你说英国人他也有这种心理啊？我们大英牛的时候，那日不落呀！我们的女王是世界上十几个国家的女王，你们都是附属国，是吧？全世界都说英语，我大不列颠万万年人人他们也会这么说，所以他们也有这种内心中对这种传统的荣光的这种追忆。所以当那个时代的符号就是王室或者。国王或者女王，当这个符号或者这个体系能够与我们现代的这种政体所融合，且能够填充我们内心的一些需求的话，那它的存在也好像没有那么过分啊。那有人说，这玩意儿你王室花的是你们的钱呀，民脂民膏嘛，对吧？呃，这个事儿呢，其实也两说，因为王室也是有造钱的能力的，因为王室是有家产的，你别忘了那边的革命没说你你这个啊没了，这个就就充公了没有？那嗯，该是你的。还是你的，所以你想吧，这么多朝代虽然变迁，那你你你地产，你那些财宝总留下来了吧？所以王室它可以运营嘛，那么多产业，你地皮也好，什么这个集团那个什么集团，你去运作嘛，挣的钱还是王室的钱。而且王室它本身也是，它本身就是隐形的财富。你想一想，你去英国旅游，你去不去伦敦？你去伦敦，你去不去白金汉宫？为什么去？你还不就是看那个女王在不在家？看看你你你熟知的那些八卦人物，哎，今天出不出门？你看不看那卫兵换岗那个帽子是吧？你这都是英国的一些标志。换句话说，这个王室啊，实际上是英国早在互联网普及之前就已经营造出的一个世界级的超级大网红，这一大 IP 对吧？这可比那个。我们说论权势，教皇了不得，但我觉得女王的这个 IP 比教皇好使。那我们知道，呃，那个时代不说，在这个时代，流量就是钱呀。这王室是真有流量，那随便他王室的。呃，谁谁谁一结婚，或者谁上个什么真人秀节目、呃，或者谁出来说句什么话，这都是钱，对吧？不论是旅游收入也好，还是什么收入也好，他们都有给英国造制造财富的能力。所以你说他们每年花了英国国库多少钱？嗯、呃，肯定是花，但是可能没到伤筋动骨那个。那个时候，所以这个可能就解释着为什么王室在存在的这个这个实际操作的层面上还是能够运作起来。但是这里边有个前提，就是你得有一个人能镇住。外界的质疑，因为肯定有人会说嘛，那你花了我哪怕一分钱也是钱，这性质上在这摆着嘛，这这不对嘛，我为什么养你呢，对吧？肯定会有质疑。那么当这个王室有一个呃，不论是从功德、从私德、从履历、从性格、从哪怕从呃颜值上，都能够镇住质疑声的人存在的时候，这个问题就不是问题。但是。呃，这个人你们都知道，我说的是女王。但当这个 IP 没了的时候，下面的继任者还能不能扛住王室这个大旗？我认为是一个很大的问题。嗯、我们知道，公众的目光永远是最苛刻的，而玉丽莎白二世他的形象是如此的完美，我觉得是极尽完美。真的、哦，其实他年轻的时候，我觉得就很漂亮，很很端庄，很大气，然后很沉稳，很亲和，也很美。呃，但是你再往下看。查尔斯呀，这个形象啊，就能说别的，形象上就差点意思。完了，你看现在人也老了，然后终于是，对我看一个外媒的一个标题，就是我们这位啊查尔斯啊，终于 get a job， 就是有活了啊，来活了，或者说上岗了，就这这多少是一种戏谑的调侃的口吻。那你说查尔斯母亲走了，自己这么高龄，完了。接了这个这个这个位子，当然他也算是一个老人了。我们民众对老人总是口下留德，对吧？但是如果说查尔斯再走再往下的话，我觉得王室这些子子孙孙真的是够一呛，因为时代也变了，你很难要求一个新时代的孩子有着。呃，旧时代的像女王那个时代的来的人那样的那种端庄的气质，以及那种严于律己的精神，我觉得很难了。呃，女王在位70年能够不出岔我觉得跟她严于律己和这种高标准严要求，拿王室的真的拿一个传统王室的标准在要求自己，跟这是分不开的。那我不认为她的子孙们能够能做到这一点。那当你不以。这种王室的标准要求自己的话，你就也不可能换来他人对你这个身份的认同，对吧？尤其现在人人平等，谁服谁呀、啊？你有手机我也有，你能拍视频我也能拍。所以，当他的这个继承人如果说呃威严尽失的话，那么人民对于这些后继者恐怕就不会那么宽容，也不会那么爱戴了。那么往小了说啊，这种情绪，这种此消彼长的这种。嗯，情绪面的这种变化，往小了说，英国王室的走向和存续是一个问题；那往大了说，英联邦的团结程度，呃，会不会像以往那样稳固，还是说会出现裂痕？这也不好说，因为我们都知道，很多事儿的转变都是从一个伟大的、有着充足魅力的画事人去世之后开始的。所以，呃，英国以及英联邦乃至这个世界的格局会怎么发展，我们还是要继续往后看。但是，不论如何啊，这个女王老女王和她所经历的这个老的时代和老的秩序，就这样和我们远离了。那么，不论我们这些在世的人愿意不愿意，我们都将走入一个有着新秩序的新时代。那这个时代，就像刚才说的，可能充满无限希望。也可能蕴藏着无限杀机，我们赶上什么谁知道呢？对吧？那么历史嘛，我们每一个人都是历史的参与者，所以我认为，说回来，大家去感慨这个事儿，实际上大家感慨的是一个时代的过去，新的时代已经开始了啊。那么。好吧，这个就往后就不说了啊，咱们不做任何的展望，就是说一下我对女王的一些个人的一个对这个事儿的一个看法。呃，实际上跟英国，我再补几句，跟英国我算是有一点点缘分吧，因为实际上在我跑遍欧洲没跑遍啊，我的意思是在我疯狂的在欧洲大陆奔跑的之前，我唯一去过的除德国之外的另外一个国家就是英国，而且我去了三次。呃，要不是去那边要签证的话，这也是一直我诟病英国的一点，就是你深根签证去不了英国，你得再办一次签证。而且在德国办英国签证，你得去杜塞尔多夫，我在法兰克福，然后就没有那个那个英国的那个使领馆，就很麻烦。然后当然我去英国三次也有另外一个目的，就是跟咱们的群主见面，群主那时候在英国嘛。然后每次去的话，呃，都会看一些当地的一些。要、啊、报道呀，或者你你你,你，那这个女王是永远的一个话题。那街上那个报纸什么的，天天都是女王女王啊，王子王子，查尔斯查尔斯什么谁谁谁，全是这些。呃，以至于我都很难想象，这以后英国这当所有印有女王头像的位置换成了查尔斯的话，我我甚至会觉得有点有点奇怪。那你看，问题就来了，查尔斯还能不能 hold 住这个呢？我们就拭目以待吧。好吧，就说这么多吧。然后感谢各位收听，我是李不傻。哦、啊，对了，那个入群啊，我们铁粉群是加微信 l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e。然后我个人的微信是不傻微信一啊，就是不傻微信的全拼和阿拉伯数字一不傻微信一，呃，群里面呢就是聊天吹水。那有人会加我之后说，呃，申请进入旅游群，我说不好意思，没有旅游群，都是扯淡群，都是闲聊群，好吧？然后啊、呃，群里面呢会每天你会看到一条由群主发送的不艾特所有人的广告清流。如果哪天你发现没有清流出现，那么很荣幸的告诉你，群炸了，<笑>好吧？呃 ，OK， 就说这么多，我们下周再见，拜拜。